0: ものです。今日はエンジニアにとってどちらが得なのかということで、えっと、自己王バーサス転職エージェントということでまたバーサスシリーズということで話をしていきますまず一つが今すぐ転職活動を考えてるわけではないんですけれども年収をどうやって上げたらいいかみたいなところで何の手段が一番いいのかっていうのを、えっと、知識として抑えたい人それから転職活動を多少もうすでに考えてますっていう人なんかもそうですしその他に転職エージェントで経由して、えっと、活動した時に採用期限が上がらないかどうかっていうのを気になっているような未経験とかジュニアのエンジニアの方方こういういいいにぜひ見てたただきたいなという内容です、す<音楽>、えー、そもそも転職エージェントって本当に使うメリットあるんですかって話なんですけれども、まあ、大体皆さん、まずエンジニアってどうやって転職活動を行うかみたいな話でいうとよくあるパターンはビズリーチとかグリーンとかエンジニア向けの募集要項がたくさん載せられている、まあ、いわゆるダイレクトリクルーティングとか媒体に何個か登録して、えー、とそれで活動を始める人っていうのは多いかなと思います。でここで何が起きるかというとですね今って開発経験が2年とか3年以上ある方とかだとスカウトが来すぎて全部見れないんですねどういうレベルかというと月間でいうと40から60通下手すると100通,通ぐらいスカウトがいろいろ来るんですけれども毎回これ募集要項を見てられるかというと正直無理かなと思いますそういった部分でじゃあどうしようかなってなった時にもうちょっと効率よく転職活動したいなみたいな感じで結構私なんかの周りにも問い合わせをいただく方が多いなっていう感じですでその上で,です、ねえっと、じゃあ、停、えっと、電トをじゃあ使う価値ってどこにあるのかみたいな話なんですけれども、よくあるパターンは RubyOnRails で,、ね、で3年経験がある方でもう RubyOnRails はお腹いっぱいですみたいな感じの方で Go とか AWS を使った SRE のポジションとかやりたいってなったときにそれでもです Rails、ね、でうちでテックリードでどうですかみたいなまたレイズ欄解みたいな感じの求人ってすっごい送られてくるんですね、そうなったえっと全部見切れないので自分の希望に合うところだけを、えっと、スクリーニングして紹介してほしいっていうう感じで使うので使のあればエージェントって結構使う価値があるんですけれどもただただマッチもしてない求人を本当、えっと、ボットみたいにボンボン送ってくるエージェントはですねもう個数だけかかって滅するーみたいな話になりますので、えっと、そういった意味で言うとそもそもあった企業ポジションをちゃんと展開してくれるのかどうかってところを含めてエージェントを使うかどうかってところはまず1つ考えていただきたいなってポイントです。番目で転職エージェントを通さずに自己応募でやった方が採用基準は上がらないんじゃないかみたいな話ってよくあるんですけれどもこれはですね3割ぐらいは合ってるかなって気もしつつ7割ぐらいはそんなことないかもっていうのが正解ですねどういうことかというとお金がない中小企業とかあと零細企業ってほとんど言っていいようなあんまり資金調達ができてないようなスタートアップの場合なんかだと特にそうでして正直そういう企業って採用にお金をかけられないっていうのが実態としてあるので例えばオンテッドリーだったりとか自己応募でできるだけ安く1 1円でも安く人を採用したいって企業があるにはあります。で実際そういうエージェントが嫌いな社長とかっていうのもいるにはいるんですけれどもただ、えっと、こういう企業って比較的薄利多倍のビジネス、まあ、一つのパターンでいうと単価、えっと、が、えっと、給料と連動するようなタイプの、えっと、SES の企業ですねこういった企業ってそもそも薄利多倍のビジネスでやってるのであんまり採用のコストってかけられないんですよねだからこういったタイプの企業だったりとかあとはそもそも、えっと、ビジネスモデル的にすぐに利益が出ないようなタイプの企業とかだとエージェントを使いたくても厳しいなっていう場合はまあまあありますあとは年収レンジがそもそも高くない企業の場合とかだと結構ありましてこういった企業の場合だとなかなかですねそこまで会社が儲かってないのでできればもっと安いルート媒体で採用したいみたいなケースはちらほらあるのかなっていう感じですで一方でですね皆さん大好きなメガベンチャー例えば LINE とかサイバーエージェントこういった企業なんかもそうですし最近資金調達してるストータップの会社とかあるいは上場してる有名な企業なんかも含めてそうなんですけれども正直採用費の金額をそこまで気にしてるかっていうところでいうとそこまで気にしてないです。な、ま、ぜ、あ、かというとすぐに採用できるこ供の方が大事だったりっていうケースがかなりありまして例えばビジネスモデルによってはですね200万とか300万って確かに一般人の考え方からすると紹介費として安くはないんですけれどもビジネス全体で見たときには採用するのが半年遅れて、えっと、結果的に競合に使用を取られますみたいな話になる方がよっぽどビジネス的にはまずいのかなってところなのでそういった意味ではお金があるメガベンチャーとか、えっと、スタートアップの場合だとそもそももうエージェントにお金を払うっていうのを前提にして上で資金調達してたりとか年間の採用計画を作ってたりっていう感じなので別にエージェント使って採用基準が上がるかどうかっていうと正直あんまり関係ないんじゃないかなっていう感じですで、えー、とその中でもお金のやりたいこととかロマンを追いかけたいみたいな人とかだったら自己庫で,です、ね、お金のない企業とかを選ぶっていうのも1つかもしれないんですけれどもだからこれすごく難しいなと思うのが日本ってですね、えー、と基本的に年収を決める時に前職の年収考慮みたいな感じになるケースがやっぱりまだまだ多いんですね。そういった意味で考えるとそもそもお金のない企業つまり言い方を変えると年収レンジ低かったりするんですけれどもそういったところに入ってしまうと次の企業で年収交渉がしづらくなるみたいな側面が一つあるのでこの辺の部分を含めてどうするかっていうところはよくよく考えておいた方がいいかなと思いますじゃあ実際に転職エージェントを通すメリットってどうなんだみたいな話なんですけれどもよく言われやすいメリットのところについて私なりにエージェントもやってるので客観的にどうかってところを解説していきますでまず一つが、年収の交渉がしやすい、まあ、ここの部分はある程度当たってる部分もあるかなと思っていて、えっと、根拠を持った年収交渉をしてもらえるってところがやっぱり大きいですかね。っていうのがエンジニアの方ってやっぱりあんまり客観的な物差しがなかったりするので友達の A 君はこの会社で700万の年収提示がされていて開発経験が僕と同じで5年くらいだから、まあ、このぐらいの金額からみたいなあんまり根拠なく年収交渉しちゃう方とかって結構多いんですけれども正直根拠のない年収交渉をする人って、えっと一言で言うと、えっと、ロジックをあの大切にしながら仕事ができないみたいな感じに見合ったりするので一言で言うと、えっと、年収交渉がうまくいかないことが多かったりしますし最悪お見送りになるケースとかもありますでエージェントの場合はやっぱり年収交渉するのがプロだったりっていうのもありますしそもそもエージェントからすると年収かける、えっとこのえっと、何パ、えっと、ーセントが企業からもらえる成功報酬のフィーみたいな感じになるので、えっと、エージェントからしても高めの年収提示をしてもらった方が得なんですねまあ、そういった部分っていうのを考えるとこの年収交渉の部分っていうのを根拠を持ってやってもらえるってところは1つ、えー、とエージェントを利用するメリットになのかなと気はしていますで2つ目はよくある面接の対策みたいなところ、まあ、ここはです、ね、えっ、ー、と自効果だとやっぱり面接の対策っていうのは全然ないので技術力が高くても企業が求めている人物像と全然ずれたことを言ってしまったりするとお見送りになるリスクっていうのはやっぱりあったりしますただ正直、一般論で例えばよくある面接対策みたいなところはどのエージェントでもできるのでそこって別にそんなに重要かっていうとそうではないかなと思ってましてまもちろん私もこういう対策って当たり前のようにできるんですけれども結論から話すのが苦手とか話が長いとか話が抽象的すぎるみたいな話ってまあ正直これってエージェントだったらもうえとですね寝ぼけてでもできるぐらいのレベルじゃないと話にならないかなと私は思ってますのでえっとそういった部分に関しては逆に言うともうサービスとしては当たり前でプラスアルファをどう求めるかかっっっててとところががもっと大事かなって気がしてます、まあ、具体的に言うとですねと私の場合企業によってえっとこの人だと,えっとこのぐらいの年収定時かなってところがえっと大体えっとほぼほぼ履歴書経歴書と面接でどのぐらい受け答えができそうかみたいなところっていうのをだいたい見せていただけたらだいっと予想がつくっていうところでして、まあ、外したとしても数十万とかどんなに外れたとしても50万レベルぐらいな感じですかね。1人で自己保護している場合だとそもそも700万というのが一般的によく提示されるぐらいのレベル感の人だったとしても年収レンジが非常に高い企業の場合だと実は交渉すれば900ぐらいは出るよみたいな企業って結構あります。でこういったところで、ですねそもそも、えっと、その季語の場合だとメンバークラスの年収レンジが600から900で,で、えっと、多分、メンバークラスよりはもっとできるだろうから粘れば950ぐらいまでは出るかなみたいな感じでいかにです、ね、その企業についての情報とか年収レンジを把握しているかどうかってところが重要なんですね。だからぜひ、えっと、どのエージェントを使うかみたいな話で言うと、えっと、その企業について、年収レンジとか、えっと、どういう人が本当に欲しがられてるのかっていう部分を含めて、どこまで具体的な情報を持ってるかっていうところで判断していただけるのがいいかなって感じです。実際に外れないエージェント引いちゃった時にどうするかって話なんですけれども、まあ、これはシンプルにえっとブロックするか、えっと、担当を変更するかどっちかっていうのが私はおすすめです、まあ、どういうことかというと求人だけ大量に送ってくる例えば20社とか30社、えっと、エージェントとして求人を送ってくる会社って結論そういった場合っていちいち全部読むのも本当に大変なのでそういった部分を考えるとそもそもストレスになるぐらいだったらそのエージェントとは付き合わない方がいいって感じですね、まあ、ももしししくは、えっと、結構厳めにクリームを入れててて担当を変更してもらって会うとところだけ、えっと、少ない数でもいいんで紹介してくださいっていうのをしつこく言い続けるかってどっちかかなと思いますであともう一つが先ほどお話したところなんですけれども記号ごとの面接対策がどこまでできるかっていうところが重要でしてでそうなった時にそもそもどういう業界とかどんな企業に強いのかみたいなところっていうのが、えっと、できるだけ詳しく聞けた方がいいですね。例えば私の場合だと GAFA へに行きたいんですって言われた時に Amazon の面接対策って言われても正直私はあんまりよくわからないですでも逆に言うと Web サービスのメガベンチャー例えば m i x i とか LINE みたいなこういう会社ですねとか資金力があるスタートアップとか上場している有名な企業でどのくらいの年収年次がいけますかとかどこでどんな面接を聞かれますかみたいなところを聞かれればそこはかなり詳しく答えられるのでエージェントによってそれぞれ得意分野があるっていうのを分かった上でうまくお付き合いすることっていうのをおすすめします人がえ人が自己応募したらいいのかみたいなところっていうのもせっかくなんでお伝えしていくんですけれども一、まあ、つはえっと開発未経験の人とかですねこれは別に開発に限らずインフラとかで設計構築の経験とかっていうのもまだなくて運用保守メインの方なんかも含めてえっと該当するかなと思います。たたただこういっっ人でああとしても学歴にかなり自信がある例えば、まあ、あまり私も学歴中とかではないってこう言いう方したくないんですけれども事実として総計とか旧定大レベルの学歴の方とかだと書類選考がかなり甘めの記号だったりとかあとは大企業とか有名企業で働いた経験のある人を積極採用したいですみたいな記号っていうのはたまにあります。でそういった企業なんかはエージェントに聞いてもらうとある程度この会社はそうですよっていうところを教えてもらえたりするのでそういった情報をうまく使えたりすると2週間3週間ぐらいで未経験の方とかでも、えっと、すんなり提示活動が終わったりすることはあるなって感じですあとは行きたい企業がお金がなさそうな企業である場合、まあ、この場合は難しいところなんですけれどもそもそもエージェントが使えないみたいな企業でもあったりするので提示年収が結構低くなるかもしれないっていうのを分かった上で応募するんだったら自己応募の方がいいかもしれないなって感じですねあとはキャリアチェンジの幅があまりに大きすぎる場合とかっていうのも該当すると思ってまして一つの例で言うと例えば組み込みの開発でずっと C 言語だけやってた人がもうワイルアプリの開発をやりたいみたいな話になった時はちょっとエージェントが苦手な領域かなと思います例外で決まった方とかもいるんですけれども組み込みの経験が10年ぐらいの方で、えー、とリーダーとして45名の経験もあってで Android のテックリードクラスで転職した方って、えー、と私が支援した方でいらっしゃったんですけれどもその方は Android の個人開発の経験が7年あるっていうある意味、すごい人だったので、えっと、そういった部分で決定したって感じですね。でも、この場合はです、ね、ある意味、えっと、この方から直接言われたんですけれどもなかなか個人開発の経験があったとしても655とか700ぐらいの年収っていうのを要は、えっと、個人開発だけで出してくれるような企業ていうのを探すのは難しかったよねみたいな感じで、えっと、言われたりしたこともあるので、まあ、そういった意味で言うとですね、えっと、こういった逆に、えっと、個人開発とか何かそのプライベートでものすごく努力した方なんかの場合だと逆に、えっと、スキルチェンジの場合だったとしてもここはでですすすねエージェント使ってみたりりるののもありなのかなかいう感じこの感じで最後まとめになるんですけれども2点ありまして1つが経営者の言ってることとかっていうのがそもそもポジショントークで意外と再現性がないケースとかっていうのもあるので自分の状況っていうのを考慮した上で自己応募とエージェント経由のどっちがいいのかっていうのを考えてみるといいかなと思います。2つ目が相性のいいエージェントを見つけるっていうところがものすごく大切ですので特に企業について細かい情報を持っている人だったりとかあとは、えっと、もう一つはそもそも年収交渉するってなった時に自分だとどこの金額まで押せばいけるのか逆に、えっと、低くてもこのぐらいの提示なのかみたいなところまで情報を持ってる人なのかってところがすごく重要なのかなってところなのでとにかく求人票だけ送ってくるような担当者がいたらその場合は遠慮なくブロックするか、えっと、担当を変えてもらうみたいな感じで、えっと、はっきりですね自分の意思を表示することってが大事かなって感じですということで今日はこの自己をファ、えー2つエージェント経由みたいな感じでお話をしたんですけれどもよりですね生々しいお話が聞きたいみたいな方とかはぜひあと YouTube の概要欄からご連絡をいただけるとあの画像ではなかなか動画では喋れないような内容とかっていうのも個別にお話できたりするのかなというところなのでぜひそういった方は、えー、と個別に物当てにご連絡をいただけたら嬉しいです。あと面白いなと思った方は、ポチッとチャンネル登録と、チャンネル登録、ぜひぜひ押していただけたら、私も泣いて喜びますので、そういった部分を含めて、ぜひあのお願いできればと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございますチチャンネル登録をポチッとお願いします。また、皆さん、ぜひお会いしましょう。